0: 大家好，我是笨笨，讲错了啦，是笨笨。欢迎收听《笨笨小剧场》，一起来看看冤狱后来发生的故事吧。布利斯王宫是首都克夫特里最显眼的建筑物，纯白大理石的宫殿，正中间的尖塔点缀着一面枣红色的那布利斯国旗，上面画着国家的吉兽猫头鹰。整座王宫的本身就是最精致的工艺作品，细致的做工和极具艺术感的雕塑都彰显着那布利斯文化王国的特色。在夜里，王宫和各大公会就点起了油灯，将整个大街映照的像白天一样。人潮依旧熙熙攘攘，守卫也在一旁紧盯来往的人群。刺绣工会来来往往的商队特别多，相比起来，其他的工会就冷清了许多。但街道上的守卫突然骚动了起来。来来回回在整齐的大道上奔跑，王宫内更是传来一阵又一阵的呼喊声。公主，公主，你在哪里？上一次，那不利斯的大公主渊羽，在贴身侍卫卢娜和乌拉德的陪伴下，在花园里消失无踪。渊羽消失的花丛下，发现了一个地洞。国王派出十二队侍卫。以洞穴为圆心，将克夫特城里的各个角落都找遍了，还是没有找到渊羽的踪迹。到了傍晚，国王已经打算召回驻扎在边境的银花骑士团，进行更大规模的搜查。还好，渊羽在这时就回来了。这一次，渊羽当着国王、王后、众多大臣和玄剑国王子瑞刚的面前，消失无踪。渊宇说要立刻去蘑菇森林一趟，而且马上就可以回来。但是国王和王后从清晨等到天黑，眼看皎洁的月亮也悬挂在天上了，但渊宇还是没有出现。当月亮升到天空顶端时，所有人都已经找的心灰意冷了。瑞刚王子则一直保持着冷笑。他认为渊羽一定是用诈术让自己躲在这座城的某个地方，所有人的着急也不过只是一场表演。瑞刚王子冷笑着说：“我不知道你们那不勒斯在做什么，这场诈术也该停。”突然，一道银蓝的光晕慢慢从大厅的正中间晕染开来。好像有一道灿烂的银蓝色雾气正在慢慢成型，一道刺眼的白光打破了那道雾气，也打断了他的话。当刺眼的白色光束消失的时候，大家张开了眼睛，看到渊玉出现了。渊玉还换了一套环境削尖，但带点飘逸水袖的淡紫色礼服。头发也挽了起来，缀着几朵鸢尾花，整个人看起来更加成熟了。周围还环绕慢慢消失的银蓝光粉。元羽屈膝行了个礼，他看起来特别的快乐，脸上还带着淡淡的红晕。父王、母后、王子殿下，抱歉我回来晚了，我在蘑菇森林里摔坏了宝盒。重新遇到精灵王子，他带我去修理宝盒，所以我就比较晚回来。国王和王后皱着眉头，瑞刚王子先冷笑开了口：“呵，什么巫术？这不过是诈术。我在贵国路上也遇到说书人这么做。说，你躲到哪里去了？”元宇笑着说：“我说啦，我回到蘑菇森林里了。”请魔法师修宝盒、叶儿奇幻仙子帮我换上这身好看的衣服。你已经看到奇幻了，怎么还不赶快把他带来？我是说奇幻仙子啊，但是难道他一直在找的家就是玄剑国吗？瑞刚王子哼了一声，不理会渊羽，转身对国王和王后说：“国王陛下，如先前所说。”两个月的期限已到，我请求您让渊雨公主跟着我回玄建国找出真相。国王挥了挥手，点了个头。好，明天启程吧。卢娜，你和渊雨一起去。卢娜被召进大厅，接受了诏命，并请求国王让乌拉德加入银花骑士团。渊雨望向卢娜。看到卢娜微微点了点头，马上就了解卢娜的用心。国王也会意的同意了卢娜的请求。瑞刚王子满脸不悦的走出大厅，但嘴角却微微的上扬。渊羽回到房间时，小公主莉莉安已经睡着了。房间里只点着一盏蜡烛当夜灯。元宇换下奇幻仙子为他变出的礼服，重新穿上平常的装扮。他看着外面洁白的月亮，好想念蘑菇森林里蓝色的月亮哦。他想着和丹尼一起飞在空中的场景，想着魔法师诉说他和佩琼斯老奶奶间的故事。元羽摸了摸宝盒，想着他和丹影将宝盒对准月光的时候，蘑菇雕饰上焕发的宝蓝色泽，他笑了，心里想：到玄剑国后，我一定要常常找机会到蘑菇森林里去。他将宝盒用几块练习用的绣布仔细包好，放在随身的袋子里，等着第二天的到来。第二天天刚亮，大队人马浩浩荡荡的离开王宫。那不勒斯的队伍身穿的盔甲是由纯银打造的，上头还依照不同的兵种雕刻着繁复的花纹。相较之下，玄剑国的队伍就只有黑压压的一片，铁黑色的头盔搭铁黑色的盔甲，造型生硬。就只有瑞刚王子的一身珠光宝气，特别的显眼。工会来往的商队都停下脚步，站在大道上，对着队伍行礼。城门口的守卫也严肃的对公主行礼。这一行人走上克夫特外的银杏大道，路过洛特尼村，经过了一整片的荒漠。他们走了七天七夜。好不容易才抵达位于东南方的圣特雷。卢娜让乌拉德带着伟伟和星星回家。元宇一行人依依不舍的跟他们道别后，继续沿着黄沙漫天的道路上行走。元宇一行人又走了八天，才抵达玄剑国的边境之城索沃。城门外的守卫远远就见到瑞刚王子浩浩荡荡的阵仗。马上拉起沉重的大铁门，并列队欢迎王子豪。刚进到玄剑国，渊宇就听到一声又一声的吆喝和兵器相交的声音。渊宇讶抑的发现，上至八十岁的老翁老父，下至三四岁的小儿，手上都拿着厚薄不一、长短迥异的刀或剑，在空荡荡的广场上练习武艺。玄建国里的建筑都灰扑扑的，有点惨白，没有半点色彩。唯一的颜色就只有广场上的人们因为习武后涨红的脸，但他们身上的衣服也都非常朴实。瑞刚王子得意的看着元宇，因为眼前的景象而愣在马背上，就转头对他说：“我们玄建国的武艺很惊人吧？”渊羽冲口说出：“我觉得我们那不利斯人的武艺也很好啊，倒是你们应该要改造一下建筑和缝纫技术吧，一点美感也没有。”瑞刚王子冷笑着说：“哼，我们玄剑国人的美，不是练习刺绣或画图，而是经过锻炼的身体和无摧不坚的剑。”渊羽笑了笑，没有反驳。当天下午。他就被安排和喜欢的老城主父亲见面。这座边境小城的摆设非常寒创议诗厅里连条地毯也没有，唯一的光亮是大厅后方的壁炉。老城主坐在壁炉旁的木椅子上，木头感觉跟他一样衰老脆弱。两旁站着一名男仆和一名女佣人，腰间都配着剑。头上绑着头巾，老城主今年已经八十岁了，身穿简朴的棉布绿色上衣，搭配米黄色的棉布长裤，一头雪白的短发相当的杂乱，嘴边的白色胡渣爬满了整个下巴，眼窝凹陷，白色眉毛又长又乱，感觉好几天没有睡好了。瑞刚王子向老城主介绍渊羽和这次会面的来意后，老城主仿佛陷入长长的沉思里，眼里很迷茫。渊羽见老城主沉默许久，忍不住问：“我这次来是想了解启欢小姐，她当初是怎么离开？四十年了，还是五十年了呢？”老城主突然打断渊羽的话，喃喃自语了起来。火炉一闪一闪的火焰照耀在老城主的脸上，他停了很久，又继续说：“那年，那个人出现在武艺大会的会场边，我们家的傻女儿嘞，看到那变化无穷的衣服，居然说要学戏法。”傻孩子啊，怎么会有戏法？但我拗不过我那傻女儿哦。她又说要改名叫奇幻，不要我帮她取的好名字啦。<笑>那天是中秋月圆，然后她就跟着那个人走啦。我再也没有看到我的傻女儿了、哦，我的喜万啊，我的喜万！老城主越说越哽咽，就再也说不下去了。一旁的老妇人帮腔说：“哎有城主大人啊，要我说啊，是喜万小姐太荒唐了，她怎么会有魔法嘞？”那个人是骗子，是骗子！我答应让他去的，我答应过的。但这么多年来，他才写了一封信给我。其实啊，只只要他活得幸福就好了，我的傻孩子啊！瑞刚打断他们说。所沃城主，你不必勉强。那骗子所属国度的公主已经在这里了，我会要他想办法。元宇瞪了瑞刚一眼。当天晚上，元宇被安排在一间华丽的大房间里，和其他简朴的摆设完全不一样。但他看也不看，要卢娜把房间里的窗帘拉得密不透风。并要鲁娜在门口把风。渊羽确认房间都关好后，打开了宝盒。他闭上了眼睛，想着魔法师的家。渊羽发现自己张开眼睛后，就成功的回到那片光秃秃的空地前。一旁的树屋竟然传来了笑声。让他意外的是，空地刚接触到他的目光，马上从地上长出了一座石屋。石屋前的木门扭了扭鼻子，打了个哈欠，半眯着眼看了看渊羽，说：“是渊羽公主啊，魔法师不在家，他在旁边。魚”渊羽，渊羽公主，两声呼喊从空中传来，魔法师轻飘飘地降落在渊羽的身旁，单影却像是无法控制自己飞行的速度。从上方重重地掉到地面，木门被打断话后瘪了瘪嘴，他已经有点习惯说的话被打断了，所以又打了个哈欠，打起了瞌睡。渊宇对魔法师屈膝行了个礼，开心的握住丹莹的手。魔法师问：“这么晚来找我有什么事吗？”渊宇小声地说：“是有关于奇幻仙子的。”我想要知道他过去的故事。魔法师面有难色的说：“如果是要关于他过去在玄剑国的事，可能会刺激他。毕竟他这么多年都忘了自己的真实身份。”魔法师突然安静了下来，就没有再说下去了。丹影却兴奋的说：“哎，如果想跟他聊。”要不要几个月后来他的重月节派对呢？他说，当年在玄剑国有中秋节的庆典，而几个月后蘑菇森林这边有奇妙的重月节，所以邀请我们到他家吃月饼和烤肉。元宇开心地说：“好啊好啊，一言为定。那到时候我会过来，下次再来找你玩哦。”好。元宇打开了宝盒，回到了房间。刚好听到瑞刚王子在门外敲门，卢娜硬着头皮说：“王子殿下，公主已经睡了，今天请回吧。”渊羽马上打开门说：“王子殿下有什么事吗？”瑞刚王子不耐烦地说：“哼，我听说这里传出了奇怪的亮光，所以看看你是不是又在施展什么妖术。”元宇笑了笑说：“我会什么魔法？夜已经深了，王子请回吧。”瑞刚王子冷笑了一声，但居然俯身鞠了躬说：“公主殿下，晚安。”说完就转身离去。元宇松了一口气，交代卢娜说：“哎，等我们到了玄剑国的首都之后。”窗户还有所有的缝隙都要检查好哦，因为我可能常常会到蘑菇森林里哦。卢娜点了点头。渊羽回到房间，开始想着接下来要再去多找丹影玩，而再过几个月就是重月节了，他就会有机会再见到奇幻仙子了。今天的故事就到这里结束了、喔。下一周是中秋节的特辑，让我们回到蘑菇森林里，一起参加奇幻仙子的重月节派对。想知道后续，别忘了订阅奔奔小剧场。如果喜欢故事，也可以追踪我的脸书和 Instagram 官方账号，或是请奔奔吃一顿蘑菇餐会点心哦、喔。那我们就下次见啦！奔奔小剧场，下回待续。